0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий, от курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Улпан Рамазанова, фаундер сервиса подбора психолога «Танымпро», блогер, преподавательница. Улпан, привет! 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 Я уже в подкасте «Работник месяца Казахстан» общался с смежным представителем профессии, с психоаналитическим психотерапевтом. Мы когда обсуждали вопрос «Сколько нужно учиться?», там назывались какие-то баснословные значения, да, что несколько десятилетий даже. Скажи, пожалуйста, как вообще становятся психологами, сколько лет нужно учиться и нужно ли высшее образование?
1: Ну, начнем, наверное, с того, что я сама не психолог, это важно проговорить, потому что, ну, чтобы у людей было представление, я могу рассказать о тех психологах, которых мы берем к себе. Для нас обязательно, чтобы психолог имел высшее образование, то есть у него был определенный опыт работы, и тоже важно, да, сказать, чтобы у человека не было трехдневных, трехнедельных, там, месячных курсов, то есть тех людей, которые прошли какие-то курсы из Инстаграма по психологии и теперь Работу психологов, психологом, вернее, мы не берем. То есть для нас это архиважно. Поэтому я, наверное, соглашусь вот с тем человеком, который ранее уже говорил: чем больше, тем лучше. То есть. Потому что психика человека, она многогранна, она, можно сказать, бесконечна. И каждый раз знания теряют актуальность, поэтому чем больше человек учится, тем лучше. Но опять-таки здесь важно понимать, чтобы человек учился не просто лишь бы, да, или учился чему-то, которое на самом деле к психике человека там даже не имеет никакого отношения. Важно, чтобы человек развивал какие-то знания именно в научной психологии. Ну, наверное, как-то так.
0: Ты являешься фаундером сервиса подбора психологов. Расскажи немного подробнее про свой карьерный путь, как вообще у тебя все это начиналось, где ты училась, все возможно. И вообще расскажи, как к тебе пришла идея создать сервис психологической помощи.
1: Да, это сейчас будет история становления злодея, да, или там героя. Ну, расскажу о себе кратко. Мне 28 лет. Почему вообще психология? Потому что, когда мне было еще 15 лет, в свободном доступе были разные книги популярной психологии, да, и не психологии, там, начиная от Луизы Хей, заканчивая до книг, там, «Как стать стервой». И мой, как говорится, нежный мозг в то время набрался вот этих всяких знаний, и мне вообще было интересно, как устроен мозг человека, как вот эти хитросплетения сплетения человеческой жизни, да, по каким вообще действуют они законом. Но выучилась я на журналиста, потому что, наверное, мне не хватило какой-то безусловной любви к людям, чтобы идти в психологи. Поэтому я училась вообще на журналиста, окончилась красным дипломом, работала долгое время в журналистике, была главным редактором The Village местного, потом как-то выгорела и начала впервые вот задумываться вообще о своем поведении о себе, и впервые вообще пошла к психологу. Потом начался 2020 год, карантин, и очень много кто остался наедине с самыми близкими абьюзерами, манипуляторами, да, то есть дома. И я еще и блогер, как бы помимо этого всего. И мой блогинг, он основан на таком, знаете старшая сестра из Инстаграма, и я вот помогаю людям, рассказываю им какие-то такие советы, то есть позиционирую себя как девушка, которая не намного умнее, просто чуть-чуть старше, чуть больше пожила. И девушки привыкли мне писать, спрашивать какие-то там, не знаю, вопросы, просить жизненного совета. И я искренне, честно, всегда старалась помогать людям, но в какой-то момент осознала, что... Как-то это неэтично. Не имею я морального права вот так раздавать направо и налево советы. И просто собрала на коленке социальный проект Tonom Social. То есть это была разовая психологическая помощь за донейшн от 1000 тенге. Проект очень быстро ну как-то стал успешным. Я сама, честно говоря, не заметила, как это произошло. Через нас там за два года прошло 9000 человек. И я думаю, что это было, наверное, самым главным фактором. Почему? Потому что в Казахстане, ну и в принципе, наверное, как и в СНГ очень много барьеров, которые связаны с работой психолога, вообще обращаться к психологу. Я, я, я же не псих и так далее. Барьеров и стигм очень много. И мне кажется, что мы в какой-то момент сломали какой-то вот барьер, что обращаться к психологу — это плохо или дорого, или там я, я псих. И где-то 30% тех людей, кто прошел у нас в социальном проекте разовую терапию, да, разовую сессию, начали писать мне и говорить — у Пана, когда будет уже проект с длительной психотерапией, да, с длительной вообще обращением? Ну, мы сели уже с командой и тоже собрали проект, но уже такой, как бы, коммерчески. Так что история вот такая получилась.
0: Расскажи, пожалуйста, какими компетенциями нужно обладать, чтобы быть, ну, чтобы стать основателем сервиса подобного?
1: Угу. Наверное, нужно иметь какое-то вот дикое желание помогать людям честно, не хочу казаться пафосной, да, или какой-то такой вот матерью Терезой, или вообще какой-то вот из вот этих не не совсем правдивых личностей. Ну, в общем, мной двигало что? Моя внутренняя боль, то есть мне в какое-то время, да, когда мне нужна была помощь, никто не помог. И, конечно же, я, как и все вот эти люди, сломанные однажды, решила, ну, значит, я буду помогать другим. Честно, я вот та самая дурочка, которая любит помогать людям. И вот это, наверное, качество мне помогло помогать и выбрать вообще психологию да, как направление. Какие еще качества нужны? Наверное, вера в людей. То есть помимо того, что ты их должен любить, ты должен в них верить, да, и верить в то, что люди могут исправить себя, могут, скажем так, расциклиться из каких-то вот поколенческих, да, историй. Нужен бесконечный оптимизм, потому что когда ты начинаешь работать с запросами людей, да, видеть, с какими историями они приходят, честно, очень... Каждый раз внутри умираешь, но нужно, как бы, чтобы твое жизнелюбие было больше, чем вот это вот маленькое ежедневное умирание. Что еще? Ну, оптимизм, да, и, наверное, энергия. То есть буквально недавно я поняла, что как фаундер я, наверное, не должна обладать самыми там математическими познаниями, хотя было бы неплохо, конечно. Не должна там быть самой умной. То есть от меня требуется что? От меня требуется вера и от меня требуется бесконечная энергия, потому что команда очень сильно зависит от энергии фаундера. То есть для меня это тоже было инсайтом. И я поняла, что когда я начинаю в какие-то там дебри моральные, да, свои психологические падать, то и у команды такое же. Поэтому ты, по сути, как Данко, да из повести горького ты просто ведешь людей ты там вырываешь свое сердце э, и ведешь э, других за собой да там в темной пещере но это конечно звучит правда очень пафосно на самом деле действительно оптимизм вера в людей э, какое-то наверное умение вернуть себя э, сильно не уходить в спасателя и маску сначала на себя то есть такой баланс баланс между любовью э, к другим и любовью к себе наверное Верно.
0: А подскажи, пожалуйста, что насчет гибких навыков, э, так называемых soft skills, о которых в последнее время, ну, мне кажется, только лениво не говорит? Очень сильно спасают, помогают?
1: Ну, только они и спасают, э, потому что я всегда говорю, ребята, пожалуйста, я гуманитарий, не имейте ко мне каких-то завышенных ожиданий, да, я не самый умный человек, мой красный диплом – это все э, иллюзия. Ну и, конечно, у меня синдром самозванца. Софт-скиллы э, – это, наверное, моя сильная сторона. Что под софт я подразумеваю? Это умение общаться с людьми. Чем больше общаешься с людьми, тем более в рамках, когда психологического сервиса, понимаешь, насколько сколько они многогранны, насколько люди мыслят по-разному. То есть, например, кто-то мыслит кругами, да, кто-то мыслит колючками, кто-то мыслит квадратами, кто-то мыслит, там, не знаю, запахами. И каждый человек разный, и каждому из них нужно подойти там, по-своему, да, найти ключик. И, наверное, я вот хороша именно в этом, то, что я умею находить подход, потому что в социальном проекте и сейчас в коммерческом многие люди помогают нам вот просто... Просто потому, что им нравлюсь я, импонирует команда, нравится наша миссия и так далее. То есть мое хорошее качество я умею вести людей за собой. Да, мои там слабые качества это я, ну не самый там классный технарь. Но, наверное, да, вот умение коммуницировать, не просто, как говорится, припасть на уши да, кому-то, но и рассказать и показать вообще, что. Для тебя важно донести до людей это, понять их, да, тоже ну, зажечь их, умение вызывать доверие. То есть, это не просто как бы, да, быть приятным человеком, но и держать свое слово. Что еще? Из софт-скиллов. Это, наверное, умение видеть в людях потенциал. То есть, какой-то вопрос, когда хайринга встает уже, да, наема работников или кофаундеров. Очень тоже важно. То есть, уметь разглядеть в человеке его сильные черты, ну и слабые черты, конечно. Ну и да, наверное, снова оптимизм. Оптимизм — умение поддержать людей, умение их мотивировать, потому что э, команда, она как тоже такой общий, единый организм. э, Когда, например, что то начинает болеть, э, болит у всей команды. Поэтому твоя задача как терапевт иногда — понять, что болит, почему болит, как это можно решить.
0: Скажи, пожалуйста, ты столкнулась с какими-нибудь вопросами менеджмента на первых порах, когда ты решила основать сервис? Потому что такие, знаешь, истории очень частые, да, когда все начинается, и тут появляется куча дополнительных вопросов, связанных именно с управлением. Было ли что-то похожее?
1: Каждую секунду, каждую секунду с, с момента, когда я запустила сервис да, с, вот, с командой кофаундеров, Каждый день я смотрю на себя в зеркало и думаю, «Господи, вчера я даже не могла представить, насколько я могу быть тупой сегодня». То есть каждый день — это осознание, насколько же ты многого не знаешь. Сейчас, например, мы с командой проходим «Акселератор». Мы прошли от одного IT-хаба в Алматы — акселератор и проходим, получается, бизнес обучение нас развивают, да, катализируют все процессы и каждый день, я думаю, господи, вообще я ничего не знаю, оказывается. И какие, ну, в какие моменты это выливается, например, как помирить двух сотрудников, допустим, люди оба, ну, допустим, два сотрудника, да, все заряженные, вот оба прекрасные вот сотрудники люди, но просто говорят на разном языке. И честно, там, например, я из-за того, что я еще не такой опытный управленец, в какой-то момент пустила это все на самотек. И у меня был такой большой конфликт, и то есть я не знала, мне нужно пойти и «спасти», да, в кавычках, и самой разрулить, и тем самым забрать у сотрудников возможность наработать себе скилл коммуникаций, Или просто сидеть и ничего не делать. И... Так получилось, что можно сказать, что я там и еще один да, наш кофаундер, мы создали те условия, где команда смогла пройти вот этот бондинг, то есть укрепление связей. То есть я поняла, что я не могла влезать в эту ситуацию, потому что я бы не смогла все равно между ними наладить контакт. да, И в то же время я не могла просто ничего не делать. Но выход вообще оказался в какой-то другой... в в каком-то другом направлении, то есть нужно было создать им те условия, где они могли бы раскрыться, обсудить э, и понять друг друга. То есть и вот такие сложные моменты происходят на самом деле каждый день, потому что, э, допустим, я поняла, что да, я хороша в коммуникациях, я понимаю людей, и от того сложнее понимать, что не все так люди могут друг друга понимать. Не все люди э, занимаются вот этим... Есть такой э, английский сервис, да? Ой, сервис. Э, я уже со своими сервисами. Э, английский термин — people pleasing. То есть когда ты вот такой человек, который привык удовлетворять, скажем так, нужды других, ты нау- научаешься, скажем, э, понимать их. Но не все люди такие, и от этого сложности. Ну то есть вот тяжело, да, когда... В команде очень много личностей, не просто исполнителей, а вот именно личностей, помочь им найти общий язык, потому что команда от этого и процессы замедляются.
0: Улпан, расскажи, пожалуйста, а как вы проводите отбор специалистов, которые работают уже в вашем сервисе?
1: Ну, я благодарна судьбе то, что я встретила нашего, получается, продуктового директора. Эта девушка очень строгая, вот максимально. Она проводит очень жесткие, жесточайший отбор психологов. То есть она взяла там стандарты международных школ, да, там американской, европейской школы психологии и адаптировала их под нас и старается отбирать людей по вот таким вот стандартам международным. И бывали такие случаи, что она отказала психологу и потом знакомая этого психолога пишет мне и говорит лупа ну может вы все-таки возьмете там классная девушка и я говорю ну если сказала моя коллега я ничего не могу сделать потому что я всецело доверяю своей коллеге и не хочу заниматься микроменеджментом и нарушать ее вообще авторитет ни в коем случае если она сказала я доверяю ее критериям поэтому ну извините а вообще мы то есть набираем от... То есть для нас обязательно высшее образование, очень строгое правило никакой эзотерики. Ни астра, ни чакра, ни сюцай, ни нумерологии, ни астродиетология, ни таро. То есть ничего из этого мы не принимаем, потому что мы не знаем, как это работает, мы не можем там, контролировать никакие процессы. Соответственно, ну, в нашем сервисе такого нет. Поэтому ну, у нас достаточно строгий отбор, потому что мы понимаем, что... На кону стоит доверие. Это самое ценное, да, что у нас есть. И с доверием играть нельзя.
0: Ты уже упомянула, что есть две версии сервиса. Есть TANIM Social и есть TANIM Pro. Давай немножко более подробно разберем, в чем разница кардинальная, в чем схожесть имеется, и сейчас функционируют ли оба сервиса?
1: Так, в чем их разница? Ну, Танум Сошел, это получается социальный проект, там сидят психологи не с таким огромным послужным списком, да, то есть это те люди, которые там первый год практикуют, например, но также хорошие научные психологи. Плюс там те люди, у которых такая тоже очень сильная социальная миссия, желание помогать людям есть, и сервис, да, функционирует, но пока без каких-то там больших маркетинговых вложений. То есть социальный, он работает, он работает на... Сарафаном радио, мы особо даже как-то так и не трогаем его, не вкладываемся, периодически проводим лекции в рамках социального проекта, ну, в принципе, и все, то есть там работает чат-бот, люди могут сами обращаться туда, в принципе, ну, как бы и все. И наш коммерческий проект, то есть там и есть маркетинговая команда сейчас строится, то есть мы фокус весь туда даем, он работает и B2C, и B2B, поэтому, ну, пока там, то есть, как записаться туда, то есть здесь уже совсем другое. То есть Pro, это сервис, где вы, например, пишете там, нам в Инстаграм, WhatsApp, да, вот скоро сайт появится, через сайт оформляете заявку, и там вас встречает э, куратор-психолог. То есть пока мы на этой модели работаем, возможно, что-то в будущем изменится, но мы помогаем людям э, в самом начале, то есть мы оказываем им демотерапии. Каким образом? То есть, ну, часто человек приходит, еще даже не зная, какой у него запрос, кому ему нужно, Он может, например, прийти и сказать «мне просто плохо». Мне просто больно. Что-то внутри вот как-то мне некомфортно. И наш куратор-психолог начинает так потихонечку из него, да, выуживать информацию, спрашивать, а что там, а как, какие у вас предпочтения. И вот, по сути, да, уже такую вот начальную терапию оказывает ему. И дальше потом вот из заботливых рук куратора-психолога мы отправляем его уже в руки психолога-специалиста. И вот так. То есть это вот, наверное, кардинальное отличие. То есть social он такое, знаете, первое касание вообще с миром терапии, чтобы показать человеку, что это не страшно, это недорого, и сделать, наверное, такую первичную выгрузку, чтобы человек просто пришел, попробовал и понял, что ему это нужно.
0: А подскажи, пожалуйста, есть ли мобильное приложение?
1: Мы сейчас вот на том этапе, когда мы тестируем различные гипотезы, строим теории, чтобы понять, если, если нужно приложение, то какое? То есть пока я такого очень mm-hmm. четкого ответа дать не могу.
0: Были ли случаи, когда к вам приходит устраиваться психолог, и ему говорят, что вот пока что нам ты не подходишь по уровню своим компетенции именно в Таным Про, но в Таным в принципе, можно попробовать? Было ли такое?
1: Ну, пока такого не было, потому что вот в Соушал пишут в Соушал, в Про пишут в Про. Мы стараемся не смешивать.
0: По твоей практике сейчас максимально обезличено, конечно же. С какими проблемами сейчас чаще всего люди обращаются к психологу? С какими запросами?
1: Я вообще очень рада, что сейчас тема терапии, да, какого-то взгляда внутрь себя становится, ну, все актуальней. И да, темы, я точно могу сказать, темы, честно говоря, всегда одни и те же. Отношения с собой, отношения с другими. Но когда мы уже начинаем разворачивать эту ветку, то очень часто люди приходят с тревожностью, то есть когда человек вот просто не знает, то есть он боится даже там выйти и думает, а вдруг я что-то сделаю сегодня не так, вдруг надо мной будут смеяться, А вдруг мне написали сообщение о том что-то плохое, А вдруг мне звонят и там, например, там родственник, да, погиб, ну то есть вот такие э, страхи, э, просто апатичное состояние, когда человек уже не знает, то есть ему ничего не хочется, ничего не хочется делать, э, не чувствует вообще какую-то радость э, жизни. Проблема в отношениях, да, созависимость часто приходит, то есть созависимость не просто когда, например, человек там, например, живет э, или он является родственником зависимого человека, Человека. Ну и в том числе какие-то вот любовные созависимые отношения, когда э, не могут разорвать вот эту вот э, напряженную связь. Э, часто приходят, когда э, ПТСР, да, то есть посттравматический синдром, э, какие-то есть фобии, какие-то там ОКР, э, то есть абсциссивно-компульсивное расстройство, РПП, расстройство пищевого поведения, да, э, Какой-то просто, например, там человек приходит и понимает, что как-то вот, как они говорят сами, да, ездит кукуха, не могут понять от чего. И там начинается, вот это вот разматывание клубка и понимают люди что оказывается какие-то застарелые травмы из прошлого начали давать вот сейчас да, свой там эффект Такое бывает тоже. Самооценка, да, тоже один из, наверное, главных таких поводов. То есть, когда человек понимает, что неадекватно себя оценивает, то есть либо как-то сверхзавышенно, хочет всегда, чтобы на него смотрели, либо наоборот, вообще не уверен в себе максимально. И так далее. То есть всегда вот э, вопрос отношений, любви, самооценки, тревожности, там, спокойствия, да, какого-то, поиска себя. Вот вот эти вечные темы.
0: Некоторое время назад... Ты упомянула, что есть вот это вот негативное отношение к терапии у людей, и сейчас оно постепенно меняется. Насколько сильно в последние годы удалось повернуть этот тумблер, не знаю, э, с положения «точно нет»? до положения, это не страшно, это не зазорно, это нормально.
1: Я здесь, наверное, не буду прям самой объективной, потому что мне вообще кажется, да, что в моем информационном поле только психология, все люди такие осознанные или около того, потому что мне даже таргет попадается всегда на эту тему. Но я думаю, что понемногу сдвиги есть. Я поняла это точно, да, вот Uh, бывает же, то есть, например, ты понимаешь, что пришла весна, когда ты чувствуешь вот этот первый весенний ветер, даже если еще снег лежит и вообще как бы там морозы, но ты в какой-то момент просто чувствуешь. И вот здесь то же самое, то есть я поняла это, когда мне рассказали, что одна моя дальняя родственница записалась к психологу, а это тот человек, ну, которому прям нужно было психологу. И тогда я поняла, что что-то меняется, лед тронулся, то есть... Уже не только наше поколение ходит к психологу, но и поколение тех, кто на 30 лет, на старше начали задумываться. То есть что-то все-таки меняется. И сейчас я заметила, что даже мужчины начали обращаться к психологам. То есть для меня это вообще ну, на самом деле я считаю, что это большая победа, потому что ну, наконец-то не только женщины будут ходить, да, и не только то есть мужчинам тоже будет уже не так больно. Поэтому, наверное, ну, если говорить о точных цифрах, к сожалению, такой информации нет, но по моим ощущениям, где-то уже процентов на 20-30, наверное, люди стали как-то решительнее в вопросах своего ментального здоровья.
0: Мне знаешь, какой еще к тебе вопрос? Вот связана ли эта установка общества, которая сейчас, слава богу, начинает меняться, с тем, что ходить к психологу это ну, как-то нехорошо, да, все по-разному считают. Так вот, с этой установкой могут быть связаны какие-то проблемы с ментальным здоровьем?
1: На самом деле, вот действительно говоря, да, если ты э, пойдешь к врачу, у тебя что-нибудь найдут. Но чаще всего человек сам догадывается, что что что-то ему как-то внутри некомфортно. То есть когда человек просто чувствует какую-то постоянную вот такую ноющую боль, или наоборот у него какое-то складывается ощущение, что он не живет, то, в принципе, это уже такой хороший сигнал, что нужно идти к специалисту, да? Я так думаю, что когда. Ну, чисто мое мнение как бы я сама не психолог, еще раз это проговорю: когда человек начинает агрессивно реагировать, если кто-то меняет свою жизнь, то, наверное, это какая-то проекция. То есть он, возможно, злится на себя из-за того, что не может пойти к психологу, не готов э, нырять в свою боль, не готов менять свою жизнь. И поэтому, когда кто-то другой начинает э, браться за себя, у него это вызывает какой-то такой дикий гнев, ярость. И, наверное, возможно, есть да такой вот момент, что когда люди начинают вас отговаривать, возможно, они не хотят, чтобы вы как-то косвенно даже бередили их раны.
0: Я тебе честно признаюсь. Во-первых, спасибо тебе большое за ответ, за погружение. Я тебе признаюсь честно, я немножко посерчил в интернете, uh-huh. когда готовился к разговору с тобой сегодня, и наткнулся на некоторые похожие сервисы. Uh-huh. Давай немножко подробнее разберем. Вопрос следующий: Есть ли похожие сервисы?
1: Похожие сервисы есть, конечно, есть и в Казахстане, есть и там, в соседних государствах, есть и на Западе очень много. Честно говоря, для меня это наоборот такой хороший показатель, то что рынок растет, то что мы имеем право там быть и есть вообще смысл нам работать. Про конкурентов что говорить? Ребята классные, очень сильно мотивируют, честно, каждый день, потому что кто-то очень силен в маркетинге, кто-то очень силен в выстраивании связей, кто-то просто очень классно там набирает базу, да, и психолога в том числе. И, честно, если убрать какой-то вот такой момент конкурентности, то есть на самом деле... Мы все вместе делаем одну миссию, то есть мы один сервис, да, он помогает, допустим, там тысячам. И чем больше таких сервисов, тем больше вот таких тысяч, которые столкнулись с самими собой, то есть научились принципам ненасильственного общения, расковыряли свои травмы, возможно, будут меньше нести насилие следующему поколению. Поэтому если вот философски, то то, что такие сервисы появляются, это наоборот хорошо. То есть рынок большой, я думаю, что всем хватит этого рынка, и наоборот мы друг друга ну, подгоняем. Единственное, да, я немного негативно отношусь к сервисам, которые используют эзотерику. То есть эзотерика, именно вот смешивать ее с психологией, но ну, мне кажется, это не очень глубоко неэтично. И когда то есть человек ну, или компания начинает в своих услугах давать и эзотерику, и психологию, они очень сильно обесценивают психологию тем самым.
0: Чем TANIM PRO отличается от конкурентов?
1: Наш маркетолог сказал мне всегда говорить, что мы первые на рынке. Но вообще-то нам social, да, он первый на рынке на самом деле именно такой, который масштабный, у которого доверие. Чем мы отличаемся, у нас хороший онбординг. То есть мы хорошо онбордим клиента, то есть берем на борт его, да, рассказываем, как это все. У нас классная команда то есть люди с опытом, люди, кто. У нас главное требование к кор-тиму. Ядерной нашей команде, да, скажем так. Это любовь к терапии и вообще нахождение в терапии. То есть у нас почти все кофаундеры сами в терапии, а кто-то вообще психолог даже. Вот чем мы еще отличаемся? Да, мы классно онбордим, у нас очень высокие требования к психологам, и мы классно работаем вот именно в этой связке психолог-клиент. Ну и мы очень быстро отрабатываем отзывы, кстати, тоже.
0: Сколько стоит в среднем один сеанс?
1: Сейчас стоимость сеанса... 15 тысяч тенге, но я думаю, что когда этот подкаст выйдет, это может быть уже не, не быть актуальным, потому что мы вот до последнего держим цены, но понимаем, что в какой-то момент это уже будет неудобно и психологам, и нам поэтому будем повышать. Потому что тоже, как бы понимать свою ценность и не занижать самому себе, вот эту стоимость наверное, это тоже про взросление да, сервиса в том числе.
0: Улпан, а расскажи, пожалуйста. Как в среднем проходит твой рабочий день?
1: Ну, в огне. Проходит в огне, в стенаниях, в слезах, в криках, да, и в дзене потом в конце дня. Но сейчас, конечно, мой день. Честно, я на этой неделе вообще у меня не было ни одного выходного. То есть вот на прошлой неделе мы созванивались в воскресенье, мы созванивались в субботу, мы были на акселераторе, мы тестируем гипотезы. Такой, конечно, такой бешеный ритм у нас не всегда, потому что для всей команды очень важен вот этот work-life balance, ну, вообще, это как просыпаюсь, просыпаюсь, и начинаются со созвоны. созвоны, переписки, бесконечное, наверное, общение, да, решение. Ну, то есть для меня, как для фаундера, очень важно уметь делать шаг назад и смотреть на общую картину, да, потому что очень есть большое желание зарыться в мини вот эти процессы, потому что это понижает тревожность очень сильно. Но иногда нужно выныривать и вообще смотреть, куда ты плывешь, куда ты ведешь корабль.
0: Я знаю, что у тебя еще есть некоторая преподавательская деятельность, и ты ведешь блог. Расскажи об этом подробнее.
1: Да, это, наверное, мои другие такие столпы, которые не дают мне сойти с ума в этом безумном мире. Я веду блог. Веду блог уже с 2018-2019 года. Позиционирование у меня старшая сестра из Инстаграма. Я пишу душераздирающие тексты, рассказываю о жизни, рассказываю о своих ошибках. То есть совершаю ошибки и потом делюсь опытом. Вот, и преподаю я тексты, то есть курс у меня «Как писать тексты». Не хочу называть это именно копирайтингом, потому что тексты — это не просто копирайтинг, это иногда целая такая тоже терапия, потому что мы учимся обличать свои мысли в текст, да, и сами себе раскрываемся, обнажаем душу, поэтому это не просто про то, как в кавычках написать вкусные текста, как говорят ребята, да некоторые, это про умение прибрать внутри себя и выдать какую-то очень красивую картинку, образную, скажем. Вот я преподаю тоже в... тут у нас есть в Алматы современная школа профессии куратор, я преподаю там уже три по... третий поток подряд, то есть курсы по два месяца, но Преподавание, наверное, это для меня такая связь с собой прошлой, потому что э, свои 10 тысяч часов по тексту, по копирайтингу, по редактуре я уже налетала. Сейчас вот взлетаю в новую э, стезию, да, в новую сферу, это бизнес. И чтобы не терять связь со своим прошлым, я вот преподаю, чтобы другие ребята тоже учились, как писать э, тексты, которые вот заставляют плакать э, и так далее.
0: Что самое сложное в твоей профессии?
1: Самое сложное — это, наверное, самому не сойти с ума, да? При этом ну вот, любить людей, зная все их истории, не стать циничным, не потерять вот эту душу, сердце. Еще, ну если что-то конкретное, очень сложно для вот этого моего гуманитарного мозга автоматизация процессов. Автоматизация, оптимизация, обязательно нужно, то есть вот сейчас Excel, да, уже честно, я когда слышу слово Excel, у меня немножко все дергается внутри, но тем не менее Excel это тот самый человек в команде у нас, да, который дает нам всем пинка и там показывает, где мы были неправы, поэтому вот Excel, наверное, и все процессы, связанные с ним, это сейчас самое сложное. Но Я понимаю, что без Анализа данных не будет роста, ты не будешь понимать, куда ты идешь. И интуиция это, наверное, вещь хорошая, но четкий жесткий анализ он намного, наверное, правильней.
0: Признавайся, за что ты любишь свою работу?
1: Вот, у меня такой от этого вопроса у меня мурашки: почему я люблю свою работу? Потому что я чувствую максимально, скажем так, выравнивание, да, вот эту синергию со своей миссией, Наконец-то, то есть я чувствую, что я действительно живу не зря, я действительно помогаю людям. Возможно, эти люди не знают мое имя, но меня очень греет та мысль, что какой-то человек познакомится с терапией, пройдет курс там год терапии, например, и в какой-то момент ему просто больше не будет больно. Ему не будет больно, он наладит свои отношения с родителями, он сможет сказать папе или маме, я тебя люблю. То есть он разморозится наконец-то. И когда я понимаю, что я как-то косвенно помогаю людям прожить эту жизнь более качественно, более наполненную любовью, мне правда очень становится приятно и тепло на душе, и это меня мотивирует, заряжает делать эту работу дальше.
0: Супер! Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Улпан Рамазанова, фаундер сервиса подбора психологов Про Улпан, еще раз тебе большое спасибо за такое погружение в проблематику, погружение в работу сервиса. Очень круто, спасибо большое.
1: Спасибо тебе.
0: В завершении я бы хотел спросить у тебя, что бы ты могла порекомендовать людям, которые думают обратиться к специалисту-психологу за помощью?
1: Я бы порекомендовала обращаться, отдать бразды правления принятия решения своей здоровой части, своей взрослой части, рискнуть, столкнуться с болью, не бояться и сделать вот этот большой шаг – Честно, ребята, я обещаю, станет намного лучше, боль пройдет, и больше ничего не будет вас ранить. Ну или будет, но это часть
0: жизни. Супер. Еще раз тебе большое спасибо за этот выпуск. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. Пока.